0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Drei Turniere bei den Herren, dazu das WTA 1000 in Doha. Es gab also eine ganze Menge an Tennis zu gucken in der letzten Woche. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Eigentlich sprechen wir als erstes immer darüber, was wir denn in der nächsten Stunde so vorhaben. Aber wir müssen über eine jetzt nicht mehr so Breaking News sprechen, denn der DTB hat heute Morgen, auf dem Sonntagmorgen um kurz vor zwölf bekannt gegeben, dass äh, die Wege vom DTB und Barbara Rittner sich trennen. Nach 19 Jahren, die man zusammengearbeitet hat, ab 2009 war dann Barbara Rittner auch äh, Fettcup-Chefin, dann irgendwann Head of Women's Tennis, jetzt Chefbundestrainerin, äh, hat man sich nach mehreren Gesprächen darauf verständigt, den Vertrag, der bis Ende Februar 2024 galt, nicht weiter zu verlängern. Ähm, es gibt unterschiedliche Vorstellungen über die weitere Ausrichtung dieser Zusammenarbeit. Das steht in der Pressemitteilung. Und es ist ein Nachfolger, eine Nachfolgerin noch nicht bestimmt worden. Ähm, ich fand zwei Dinge komisch. Erstens, ähm, ich hätte mir ich hätte mir vorstellen können, dass da dann nicht der Vizepräsident vom DTB was dazu sagt, sondern Dieter von Arnim und die Art bzw. die Verkündung an einem Sonntagmorgen, da habe ich dann auch ein bisschen aufgeguckt. Wie ging's es dir?
2: Ja, beide, beide Faktoren waren mir auch aufgefallen. Also wenn wir es jetzt ein bisschen weiter aufziehen, ist es vielleicht nicht die größte Überraschung der Welt. Wenn man jetzt aber so drauf guckt, wie es gelaufen ist, dann ist es schon etwas überraschend, wie es eben passiert ist und jetzt auch nichts, mit dem ich direkt gerechnet hätte. Vielleicht tut nun frischer Wind der Situation gut. Vielleicht ist Ritten auch immer noch an diese vorherige Generation gebunden, vielleicht kommt jetzt, kann ich mir vorstellen, jemand wie Jasmin Wörder rein und, und nimmt diese Rolle ein oder vielleicht kommt jemand von außen, wer weiß es schon, also in der Theorie kann ich schon verstehen, warum es passiert ist. Aber jetzt ähm, auch gerade von dir das angesprochen ist auch das erste, was mir aufgefallen war, eben dass der dass der Vizepräsident es kommentiert hat und ich war so hm, mm, okay, <lacht> warum? Also wir haben da jetzt keine keine direkten Einblicke. Ich kann mir vorstellen, ein paar Leute versuchen es auch rauszufinden. Bin gespannt, ob da noch was rauskommt. Normalerweise erzählt Barbara Röttner ja mit der Zeit schon, was ihr so ähm, was sie so beschäftigt. Kann sein, dass das jetzt natürlich erst passiert, wenn ihr Vertrag zu Ende geht. Aber insgesamt schon eine ähm, ja, überraschende Entwicklung.
1: Was wir sagen können, um das jetzt nochmal ein klein bisschen aufzudröseln, ihre Karriere dann beim DTB. Sie hatte damals, als sie angetreten war, dann auch als FedCup-Chefin, hatte sie gleich gesagt: Leute, wartet mal ein paar, paar Jahre, da kommen einige große Nachwuchstalente. Und damit hatte sie ja recht. Sabine Lisicki als quasi Erste, ähm, Angelique Kerber, Julia Görges, ähm, Andrea Petkovic. Ähm, Tatjana Maria. Tatjana Maria war mit dabei auch. Ähm, da war ja sehr früh dann eine Generation herangewachsen, wo man sagt, die haben in der Weltspitze mitgespielt und ähm, Annalena Grünnefeld nicht zu vergessen. Ähm, das war eine Generation, die in der Weltspitze dabei, dabei war. Die Nachfolgegeneration ist ihr, bzw. dem deutschen Tennis so ein kleines bisschen weggebrochen. Carina Wittöft, Annika Beck. Antonia Lottner, drei Spielerinnen mit viel Potenzial, die aus verschiedenen Gründen dann ihre Karriere beendet haben. Und jetzt ist gerade wieder so eine, so eine junge Generation dabei, wo man sagen könnte, da ist Potenzial dabei, aber die Erfolge sind in den letzten Jahren so ein kleines bisschen ausgeblieben. Ja, wir hatten das Halbfinale von Tatjana Maria in Wimbledon, ja, ähm, das Viertelfinale von Juli Niemeyer in Wimbledon, aber seit den letzten Grand Slam Titeln von Angelique Kerber ist auch im Mannschaftsbereich nicht so richtig viel passiert und ähm, Vielleicht hat man sich ja auch, und das ist reine Spekulation von mir, ein kleines bisschen auseinandergelebt in den letzten Jahren.
2: Ja, also was ich da ganz spannend finde, waren ja eben diese unterschiedlichen Vorstellungen. Und in ihrer Art und ihrer Anspruchshaltung gehört Rittner noch eine andere Generation. Das ist eine Art, mit der du und ich, glaube ich, noch aufgewachsen sind. Aber wir sind auch schon über 40. Und wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja mittlerweile an der Schule, das heißt, ich habe mit ähm, Menschen zu tun, die so zwischen 10 und 20 sind und ähm, die das merke ich ja auch, die die wollen was anderes und die kriegen auch was anderes, als das bei uns noch der Fall war. Wir sind wir sind wirklich dahingehend noch in einer anderen Generation aufgewachsen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es auch andere Vorstellungen davon gab, wie, wie das eben geregelt werden soll. Und Rittner ja eben wirklich nie eine, die irgendwie hinterm Berg gehalten hat mit ihren Meinungen und auch sehr fordernd war in ihrer Art. Und ähm, das, das kam eben, kann ich mir vorstellen, mein, die Spielerinnen, die so erfolgreich waren, die sind noch so, so halb in unserer Generation drin, die sind jetzt alle so Mitte 30, die sind damit eher noch aufgewachsen, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die jüngere Generation sich da schon was anderes wünscht. Das sehen wir auch überall und wie gesagt, mir ist es nochmal sehr evident eben in, in meiner anderen Arbeit, ähm, dass das wirklich eine andere Art von, von Generation ist, die da gerade groß wird und vielleicht auch was anderes
1: braucht. Nachfolger, Nachfolgerin steht noch nicht fest. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich entweder in den sozialen Medien beziehungsweise dann hier im Podcast auch darüber informieren. Und hier werden wir natürlich auf jeden Fall darüber sprechen. Und jetzt können wir dann nochmal darüber sprechen, was wir denn heute hier vorhaben. Wir werden nachher über die drei Herrenturniere sprechen. In Delray Beach, in Buenos Aires und in Rotterdam. Und jetzt sprechen wir natürlich dann mal über die Frauen. Und ähm, da können wir über das Turnier in Doha sprechen. Wir haben diese drei Wochen Mittlerer Osten. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht durcheinander zu kommen. Erst Abu Dhabi, dann Doha und dann jetzt in dieser Woche Dubai. In Doha war es das erste von 2000er Turnieren. Abu Dhabi war ein 500er Turnier. Das 2000er Turnier in Doha war fantastisch besetzt. Es war nicht so gut besetzt wie das diese Woche in Dubai, wo alle vier der in Anführungsstrichen Big Four dabei sind. Aber Iga Schwiontek, Koko und auch Elena Rybakina waren vor Ort. Und am Ende haben Iga, Iga Schwiontek und Elena Rybakina dieses Finale bestritten. Und es war so ein kleines Traumfinale. Es wurde unter sehr widrigen Bedingungen durchgeführt. Es war sehr windig an diesem Abend, an diesem Samstagabend in Doha. Aber Iga Schwiontek hat die Oberhand behalten mit 7 zu 6 und 6 zu, 4, 6 zu 2. Entschuldigung. Sie lag mit 1 zu 4 und zwei Breaks zurück. Dann gab es eine sehr blöde Situation für Elena Rybakina, die nach einem Aufschlag den ähm, Schläger so an ihrem Schienbein vorbeigeratscht hat. Das, das Schienbein hatte eine Wunde dann, das musste verbunden werden. Und da das Medical Timeout hat dann Iga Schwiontek genutzt, um nochmal mit ihrem Team zu sprechen und danach lief es für Schwiontek. Sie holte die zwei Breaks auf, sie gewann einen sehr, sehr intensiven Tiebreak, dann mit 10 zu 8 und im dritten, im zweiten Satz schaute sie dann nicht mehr zurück. Iga Schwiontek hat dieses Turnier gewonnen, zum dritten Mal hintereinander. Sie ist die erste Spielerin seit Serena Williams 2013, 2014, 2015, als sie damals Miami gewann, die ein Turnier dreimal hintereinander gewinnt. Ähm, ja, sie ist dann immer noch die w Woman to Beat. <lacht> ja, und sie hat, würde ich sagen, ideale Bedingungen
2: hier vorgefunden. Das ist ein Turnier außerhalb von Sand, was man ihr ja fast dahin gemalt hat. Also der Court springt hoch ab. Ähm, er ist nicht super schnell, aber auch nicht richtig langsam, das heißt, er kommt ihrer Physis, er kommt ihrem Spin entgegen, die Bedingungen hast du schon angesprochen im Finale, die mit dem Wind ist, manchmal haben sie aussehen lassen, als sei das ein Trampolin der Quad, weil dann quasi der Ball im Steigen nochmal vom Wind erwischt wurde und dann ähm, teilweise nach hinten gedrückt wurde, aber auch zur Seite gedrückt wurde. Und ich würde sagen, es war ein fast essentieller Sieg für ähm, für Schwiontek, wenn wir eben im Kopf haben, wie ideal die Bedingungen dort für sie sind. Also hätte sie das verloren, hätte ich mir ein klein bisschen Sorgen um sie gemacht. Ähm, hier glaube ich, musste sie als Favoritin reingehen, hat das dann auch bestätigt, nach diesen ersten gut 20 Minuten, die gegen sie gelaufen sind. Und was natürlich für sie spricht, war, dass sie diesen Tiebreak gewonnen hat. Also ich habe erst kurz gedacht, ähm, oh, geht das jetzt hier in die Richtung der Australian Open gegen Blinko war, wo Ribakina <lacht> ja diesen ewig Tiebreak hatte. Das, das war dann nicht der Fall, aber man hat schon gesehen, er war sehr wichtig für beide. Er war nervenbeladen von beiden Seiten und Schwiontek war die, die bessere Spielerin in dem Tiebreak und auch in dem Match. Aber wie gesagt, sie hatte, hatte was aus meiner Sicht hier zu beweisen und zu verteidigen.
1: Ich finde ja, beide Spielerinnen hatten was zu beweisen. Ja, Bakina hatte vorher das Turnier in Abu Dhabi noch gewonnen, dieses 500er und war mit nach frischen Prise Selbstvertrauen dann reingekommen in dieses Turnier. Aber beide hatten diese Enttäuschungen bei den Australian Open hinter sich du hast es gesagt, die Lena Rybakina gegen Anna Blinkova, dieser 20 zu 22 Tiebreak, ähm, Iga Swiatek in der dritten Runde gegen Linda Noskova, was auch überhaupt nicht im Drehbuch äh, vorgesehen war, äh, verloren und kam hierher und das war ja so ein bisschen der Wohlfühlort für sie. Sie hat dann hinterher dann auch in einer, ähm, im On-Court-Interview gesagt, ja, das ist, das ist ein Platz, wo ich mich heimisch fühle inzwischen und vielleicht brauchte sie gerade so ein Turnier, gerade dieses Turnier in Doha, um sich das Selbstvertrauen wiederzuholen, weil wir wissen alle, sie stresst sich gerne mal und sie war auch gestern Anfang des ersten Satzes sehr gestresst, aber vielleicht braucht es solche Bedingungen wie in Doha, beziehungsweise so ein Court wie in Doha, wo sie sich wohlfühlt, wo sie weiß, dass sie dort nur ein einziges Match in ihrer Karriere verloren hat, dass sie dort ihre besten Leistungen dann auspacken kann.
2: Naja, spricht ja vielleicht auch dafür, dass ich andere Ansprüche an sie stelle als an Rybakina. Ja. Ähm, eigentlich gehört Rybakina, und das können wir jetzt nach dieser Woche sagen, diese Top 3 sind schon wieder oben in den ersten drei Plätzen des Races und sind die drei besten Spielerinnen der Welt. Also Goff ist knapp dahinter für mich, aber ist dran, keine Frage. Das, die anderen sind aber die, die Top-3-Spielerinnen für mich und trotzdem habe ich an Schiontek wirklich Ansprüche wie an eine der besten Spielerinnen aller Zeiten. Also eine, von der ich erwarte, dass sie eigentlich in jeder Woche um den Titel mitspielt und das zeigt sie uns ja auch auf der regulären Tour, bei den Grand Slams hat sie es jetzt nicht geschafft in den letzten zwei Jahren außerhalb des Landes die, die Favoritin zu sein, aber auf der Tour schon und das ist auch irgendwie der Anspruch, den ich an sie stelle, vielleicht ist das ein bisschen unfair, vielleicht müsste ich den auch an Rybakina stellen, aber Rybakina hat für mich noch nicht ganz das Level erreicht. Und von daher ist eine sehr gute Saison für Rybakina. Ähm, was vielleicht hier im Finale gefehlt hat, war die Quote beim Aufschlag. Wir hatten ja gesehen, dass sie da in diesem Jahr einen ziemlichen Sprung gemacht hat, ein paar Prozent nach oben. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied, wenn man eins, wenn nicht das beste erste Surf auf der Tour hat. Das hat so ein bisschen im Finale gefehlt. Aber für mich kam sie hier so ein bisschen rein als diejenige, die die nicht viel zu verlieren hat. Während Schwiontek aus meiner Sicht viel zu verlieren hatte. Und das ist aber dann natürlich auch so ein bisschen, was ich hier aufbürde, weil sie einfach so unglaublich gut gewesen ist in den letzten zwei Jahren.
1: Das Head-to-Head -head zwischen Schwiontek und, und Rybakina ist ja durchaus interessant, weil es jetzt 3 zu 2 für Rybakina steht. Die beiden haben sich bei den Juniorinnen zweimal gegenübergestanden, Da ist es 1 zu 1 ausgegangen. Aber es ist so ein bisschen so, dass ähm, Rybakina eine Gegnerin ist, die für Schwiontek nicht leicht zu spielen ist. Wir haben gestern, ich habe mit Patrick Kühnen das Finale kommentiert und da haben wir darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, mit 1,85, dieser Topspin von Schwiontek landet halt genau in der Hitting-Zone von von Rybakina und das, damit hat sie gar keine Probleme mit diesen Tops. Andere Spielerinnen müssen den über der Schulter nehmen und Rybakina kann ihn so abräumen. Das fand ich ganz interessant, was er da gesagt hat. Und ähm, es bleibt wahrscheinlich dann auch ein schwieriges Matchup, auch in der Zukunft für ähm, Schwiontek. Aber das wäre halt, also von mir aus kann diese Rivalität die nächsten zehn Jahre so dauern. Ja, klar. Gerne. Davon lebt Tennis. Also für mich
2: ist sie sogar das härteste Matchup. Ähm, gegen Savalenka sieht sie häufig besser aus. Ähm, da ist sie dann eigentlich für mich auch in fast allen Bedingungen immer die leichte Favoritin. Jetzt nicht die klare, aber die leichte Favoritin. Ich glaube, es ist ein Spiel, was ihr mehr liegt. Aber die große Stärke oder sagen wir so, die großen Stärken von Schwiontek waren ja immer um den Return aufgebaut. Und hier steht ihr halt eine der ganz wenigen gegenüber, vielleicht noch mit Garcia, deren erster Aufschlag so gut ist, dass sie dass sie da eben nicht in jedes Aufschlagspiel hereinkommt. Und dazu kommt noch, und ich glaube, das sehen wir jetzt in diesem Jahr wieder, die Vorhand, wenn man Schwiontek wirklich mit Wucht in die Ecke reinschickt, da kommen die Fehler her. Die kommen nicht aus der Rückhand, die kommen ein bisschen wirklich wie beim frühen Nadal aus der Vorhand. Und nicht auf Sand. Keine Frage, da hat sie einfach mehr Zeit und ist auch in der Lage, da mehr, mehr in die Defensive reinzugehen. Aber jetzt auf Hartplätzen, wenn es ein bisschen schneller wird oder der Ball ähm, aggressiver abspringt, dann kann man sie da meiner Meinung nach erwischen. Und da ist das Spiel von Rybakina eben dann auch durch diese Hitting-Zone wirklich drauf ausgelegt.
1: Rybakina gegen Schiontek, ein Duell, was wir vielleicht dann auch in dieser Woche in Dubai erleben, wo dann alle vier dabei sind. Auch Arina Sabalenka wird in dieser Woche wieder einsteigen nach ihrem Australian Open Triumph und das ist eine Woche, auf die wir wirklich sehr, sehr achten sollten in dieser Woche. Wir sollten allerdings auch noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen, weil wir mit Anastasia Pavlyuchenkova und Karolina Pliskova zwei Spielerinnen im Halbfinale hatten, die wir so länger nicht mehr gesehen haben. Pliskova kam mit einem Turniersieg aus Klushna Poker nach Loha. Die ist um 17 Uhr hat sie einen Flieger noch bekommen, der hat sie bis um, 20, bis um 5 Uhr morgens nach Doha gebracht, dann hat sie ein paar Stunden geschlafen und dann musste sie zu ihrer ersten Runde eintreten, ähm, gegen Anna ja und hatte auch den ersten Satz verloren und musste im zweiten ganz, ganz arg buddeln, damit sie hier rauskam, 267664, aber dann Anastasia Potapova besiegt, Linda Noskova in drei Sätzen, dann auch gegen Naomi Osaka in einem bemerkenswert guten Duell 7-6, 7-6 gewonnen zum zweiten Mal in diesem Jahr und dann gegen Iga Swiatek konnte sie nicht mehr antreten, aber trotzdem muss man sagen, Karolina Pischkova, auf einmal ist sie wieder da, sie hat sich wieder zurückgemeldet nach einem dann doch für ihre Verhältnisse wirklich katastrophalen Jahr 2023. Ja, was
2: ein großes Highlight hatte, das war damals das Viertelfinale der Australian Open, was sie in diesem Jahr nicht verteidigen konnte und trotzdem hat sie jetzt quasi schon genug Punkte eingesammelt, um da sich aus dieser sehr schwierigen Situation raus zu manövrieren, weil sie hätte gut aus den Top 100 fliegen können jetzt in den in, im Frühling 2024 und das hat sie jetzt vermieden. Ich denke, wir werden sie nicht das ganze Jahr so stark sehen, aber sie, sie hatte zumindest mal so den Worst Case abgewendet und die die Turniere, die ihr so richtig liegen, die kommen ja eigentlich noch. Also für mich sind es die French Open, für mich ist es Rom, ähm, Wimbledon. Da erwarte ich immer viel von ihr und da wird sie wahrscheinlich auch hoffen, dass sie da dann in der Topform ist, um um vielleicht doch nochmal die Chance auf ein Halbfinale, auf ein Finale zu haben. Gerade auf Rasen ist die Konkurrenz nicht so groß. Also das, glaube ich, kann sie jetzt wieder ins Auge fassen, nachdem ihr eben wirklich zwischendrin droht, oder aus den Top 100 rauszufallen. Und ich weiß nicht, ob jemand in ihrer Position da nochmal Bock gehabt hätte, irgendwie die Challenger-Runde zu drehen oder so, oder ob es dann nicht irgendwie ausgetrudelt wäre.
1: Das, äh, die Gefahr stellt sich dann, oder die Gefahr ist dann ja immer da, gerade bei diesen großen Spielerinnen, sie war Nummer eins der Weltrangliste, sie war im Use Open-Finale, ähm, sie war im Wimbledon-Finale, -Wimbled glaube ich. Ja, auch. Ne? Ja, in ja, beiden. Hm. Ja, genau, und ähm, dass da dann irgendwann auch gesagt hat, komm, die Motivation habe ich nicht mehr. Aber Klushner Poker, da müssen wir einmal gerade drüber sprechen, da hat sie keine große Konkurrenz gehabt. Das ist keine Gegnerin, die höher war als 80 in der Weltrangliste. Und dann kommt sie hierher mit wenig Schlaf und muss sich die erste Runde durchbeißen und das ist mal wieder ein absolutes Zeichen dafür. Manchmal ist es total egal, gegen wen du spielst. Hauptsache, du hast ein paar Siege am Stück und kannst dir Selbstvertrauen aufbauen und kommst dann zu einem anderen Turnier wie jetzt in Doha mit einem ganz anderen Gefühl. Und sie ist mit einem guten Gefühl nach Doha gegangen hat sich gedacht, ach komm, gucken wir mal, wie weit es geht. Es ist natürlich ein Skandal, dass sie am nächsten Tag gleich schon in Doha wieder spielen muss. Es ist ein 56er Feld, gut, da muss man sehr früh wieder spielen, aber trotzdem, wie sie das dann gemanagt hat, das ist einfach ganz, ganz herausragend.
2: Ja, das sind ja auch ganz andere Bedingungen. Genau. Also klusch jetzt nicht der allerschnellste Indoor-Court, aber immer noch relativ schnell. Hier eben eher physische Bedingungen wie ein bisschen eine Ähnlichkeit haben zu einem Sandplatz und ähm, quasi diesen diesen Sprung zu schaffen, das war ja das Beeindruckende. Und kann mir, aber ich weiß nicht, ob sie es tun würde, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Osaka auch gut tun würde, ähm, so eine Route mal zu drehen. So hat es ja zum Beispiel im letzten Jahr auch Elina Svitolina geschafft, die, genau. die über Challenger dann 250er-Turniere, zack, sofort ein Niveau erreicht hat, dann bei den French Open, also ihrem Comeback-Grand-Slam-Turnier, wo sie dann eben direkt ins Viertelfinale eingezogen ist. Und das das ähm, lohnt sich wahrscheinlich schon. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sich denkt, so, ach nee, <lacht> Muss das jetzt? Also ich glaube, da ist Osaka zum Beispiel noch.
1: Karolina Plischko war ähm, in Klusch gewonnen und hier das Halbfinale erreicht. Ich möchte niemanden langweilen, aber Philipp, hast du auch immer noch gute Gedanken an Klusch? <lacht>
2: <lacht> ja klar, also es steht auch immer noch mal irgendwann auf
1: dem Programm nach Rumänien zu reisen. Ja. Das war eine tolle Woche damals beim FED Cup. Über den haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ähm, Elena Rybakina hatte im Halbfinale gegen Anastasia Povlitschenkova gewonnen. Und die ist auch so eine Comebackerin. Die hatte sehr lange mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und hat sich so langsam jetzt wieder zurückgespielt. Hier, erste Runde gegen Daria Kasatkina. 6-2-7-6 Kasatkina hat gegen solche... Ähm, Gegnerinnen, gegen Spielerinnen mit so einem Spiel wie Pavlutschenko war manchmal schlechte Karten. Das hatte sie in diesem Fall und auch Daria Kasatkina da musste nach dem Finale von Abu Dhabi gleich wieder am nächsten Tag antreten. Dann gegen Marta Kostyuk gewonnen, dann gegen Maketa von Drussova gewonnen, dann gegen Daniel Collins und nur gegen Elena Rybakina in zwei Sätzen verloren. Aber auch das war eine bemerkenswert gute Woche für Pavlutschenko. Ja,
2: und auch ein ähnlich guter Jahresstart. Also, ich mache gerade das Race auf, äh, in dem liegt war auf Platz 9 und Plischko war auf Platz äh, 11. Mhm. Würde man wahrscheinlich auch so nicht erwarten. Und ähm, Pavlyuchenko hatte ja wirklich eine längere Pause, ist dann im letzten Jahr zurückgekommen. Das sah teilweise ganz okay aus, jetzt war auch nicht konstant gut. Und jetzt hat sie es auch so ein bisschen nochmal gerettet, in Anführungszeichen, am Anfang dieses Jahres, weil auch der wären irgendwann die, das Protected Ranking ausgegangen und ähm, wahrscheinlich eben auch die, die Lust, da sich nochmal richtig reinzuhängen. Und auch die, die hat es das geschafft, dass sie jetzt das Jahr eigentlich, wenn nicht viel schief läuft, zumindest eine Top 30 beenden sollte. Und für sie kommt auch noch der Sand, der ja eigentlich liegt. Denn sie ist von der Grundlinie immer noch eine fantastische Spielerin, hat jetzt aber ehrlicherweise nicht das beste Surf auf der Tour und ist jetzt auch immer noch nicht die, die sich richtig gut bewegt aber die zum Beispiel auf dem Sand eine Taktik gehen kann, wie sie halt Söderling ähm, uns ja. vorgeführt hat. Von
1: Aus, oben, von oben reinhauen.
2: Ja, und das das kann sie ja und ähm, von daher gut quasi darauf vorbereitet auf den Teil der Saison und sie wird am Ende des Jahres nicht die Nummer 11 sein, wahrscheinlich eher so die, weiß ich, 25, aber das ist ja trotzdem nochmal ein sehr vernünftiges Resultat nachdem
1: wie lang sie jetzt zwischendrin wirklich raus war. Es ist die Eintrittskarte in alle großen Turniere und das wird sie wahrscheinlich dann auch nehmen und das mit Kusshand nehmen. Ich mag den Vergleich mit Robin Söderling, weil sie hat die Möglichkeiten, dann auch ihre Gegnerinnen so vom Platz zu schießen mit der Vorhand und das hat sie dann zum Beispiel ja gegen ähm, Daria Kasatkina dann auch zum Teil gemacht und ähm, auch gegen Makita von hat sie sehr gut gespielt. Marta Kostyuk musste aufgeben, konnte auch in dieser Woche oder kann in dieser Woche in Dubai nicht antreten. Aber wir können einmal darüber sprechen. Acht Viertelfinalistinnen, vier Grand Slam-Siegerinnen, vier Grand Slam Finalistinnen. Also nach dem äh, Standard hat dieses Turnier komplett abgeliefert.
2: Ja, und der ja, aber auch in ganz unterschiedlichen Positionen. Schviontek immer noch auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere. Rybakina immer noch, würde ich sagen, leicht auf dem Weg nach oben. Asarenka im absoluten Spätherbst. Osaka muss man mal gucken. Fernandez immer noch so ein uneingelöstes Versprechen. Pawlichenko war eben auch eher. Er im Spätherbst der Karriere und Collins hat uns ja schon gesagt, dass wir uns im Mitte des Winters ihrer Karriere befinden, die hört ja Ende des Jahres auf. Spielt dafür auch nochmal ein sehr beeindruckendes Jahr. Also eigentlich in ganz unterschiedlichen Rollen und Positionen unterwegs, aber alle eigentlich auch mit relativ guter Form. Auch Fernandes hat es ja über das Jahr schon gezeigt, Collins hat es schon gezeigt, Osaka vielleicht diejenige mit dem schwächsten Start dort, allerdings auch wahrscheinlich mit dem
1: größten Potenzial
2: neben Schwiontek.
1: Ähm, wo wir gerade bei Leila Fernandes sind, da können wir einmal gerade drüber sprechen. Leila Fernandes und Emma Raducano 2021 dieses Sensationsfinale bei den US Open gespielt. Ähm, beide hatten mit Erwartungen zu kämpfen, beide hatten damit zu kämpfen, diese Ergebnisse wieder zu wiederholen. Ich finde, Leila Fernandes macht einen extrem guten Job inzwischen, sich so langsam wieder ranzutasten. Bei Emma Raducano gibt es immer noch Probleme und ähm, die hat diese Erwartungen dann in Großbritannien vielleicht dass sie, die, dass sie denen nicht so richtig gerecht werden kann. Aber leider Fernandes, finde ich, macht er im Moment einen richtig guten Job.
2: Ja, also äh, Raducano ist ja, mhm. muss man auch sagen, wegen Verletzungen nie wieder so richtig mhm. in diesen Rhythmus reingekommen. Und Fernandes weiß ich nicht, ob die diese Höhen nochmal erreichen wird, ein Grand Slam Finale zu erreichen, vielleicht fehlt ihr am Ende dann so ein bisschen die Power dafür, aber ich glaube, sie, sie unterstreicht, dass sie das Potenzial hat, um längere Zeit in den Top 25, Top 20 unterwegs zu sein, weil sie eigentlich auf allen Belegen ihr ihr schnelles Konterspiel. Sie ist ja keine reine Konterspielerin oder ist keine reine Defensivspielerin, sondern sie kommt eben eher so ein bisschen aus dem kaberischen äh, Herangehensweise ans Tennis, wo sie das Tempo der Gegnerin nutzt, um dann halt hinzugehen und selber den Kord breit zu machen, lang zu machen, anzugreifen. Ähm, und das haben wir gesehen. Das ist eine Art von Tennis, die weit nach oben führen kann. Eben, Ich glaube nicht so richtig dran, dass sie jemals ganz an der weltranglistenspitze unterwegs sein wird. Da hat Raducano vielleicht eine Theorie mehr Möglichkeiten, aber Raducano scheint bisher auch noch nicht gezeigt zu haben, den den Körper für Spitzentennis zu haben. Und bei Fernandes gab es auch eine Verletzung, aber jetzt nicht Dauerverletzungen, wie wir bei Raducano gesehen haben.
1: Und dann lass uns doch nochmal über Naomi Osaka sprechen, weil die hatte ja vor diesem Jahr gesagt, äh, sie will auf jeden Fall das volle Schedule spielen und sie hat wieder Lust und sie möchte sich mit den Spielerinnen messen etc. Und äh, sie hatte ein paar Anlaufprobleme, das, das haben wir jetzt gesehen bei den Comeback-Spielerinnen, auch bei Angelique Kerber ja unter anderem. Bei Naomi Osaka ist es allerdings jetzt inzwischen, würde ich sagen, ein kleines bisschen weiter. Sie hat in der ersten Runde Revanche genommen an Caroline Garcia für die Niederlage, die sie bei den Australian Open erlitten hat, also 7 5 6, 4. Dann gegen Petra Martic 6-3-7-6, ein sehr hochästhetisches Duell, was die beiden sich geliefert haben und vor allen Dingen der Tiebreak im zweiten Satz, der bleibt in Erinnerung. Dann Lesia Zurenko konnte nicht antreten zum Match gegen Naomi Osaka. Lesia Zurenko quasi dauerverletzt, auch diese Woche in Dubai nicht mit dabei. Und dann verlor sie in knappen zwei Tiebreaks gegen Karolina Pliskova, die allerdings so ein bisschen, die Amerikaner sprechen davon, ihre Nummer zu haben scheint.
2: Ja, war ja eben auch die Niederlage in Brisbane Aha. am Anfang des Jahres, auch in der Vergangenheit hat Pliskova ihr schon durchaus Probleme, bereits jetzt auch nicht ein ganz unähnliches Spiel, Osakas möglicher Peak, ähm, also also wirklich die Höchstform, die sie erreichen kann, ist höher, dadurch, dass sie sich besser bewegt als Pliskova, aber im Moment bewegt sie sich nicht besser als Pliskova, ich finde, das sieht man schon noch, dass Osaka, das dürfen wir eben auch nicht vergessen, weil ihr die Geburt des Kindes noch nicht so lange her ja. ist und das, finde ich, sieht man noch, und ich kann mir vorstellen, dass sie in den nächsten vier bis sechs Monaten da zulegt. Und wenn sie das tut, dass ist sie wahrscheinlich ganz schnell wieder oben. Ich ähm, weiß nicht, ob das gleich heißt, Top 5, Top 10. Aber sonst ähm, vom Aufschlag her, von den Grundschlägen her, ist das jetzt noch nicht so weit von der Spitze entfernt. Aber man sieht eben auch, sie ist noch nicht ganz so schnell zu Fuß
1: unterwegs wie andere Spielerinnen hier im Turnier. Was man auch daran gesehen hat, dass sie in vielen Ballwechseln, wo sie dann auch gefordert war, läuferisch, wo sie dann versucht hat, zu früh vielleicht den Punkt abzuschließen. Und das ist dann ja auch so ein typisches Verhalten, was man sieht bei ähm, Spielerinnen und auch bei Spielern, wenn sie noch nicht wieder das, das Fitnesslevel erreicht haben. Sie wollen die Punkte abkürzen und sie wollen die Punkte möglichst mit einem, äh, mit einem Winner dann abschließen. Und das hat man bei ihr, finde ich, gesehen, dass sie da zwischendurch noch zu risikoreich agiert hat.
2: Ja, und ich meine, sie nimmt sich jetzt ja auch nochmal eine Pause. Sie ist nicht dabei in Dubai. Wir sehen sie dann bei dem Sunshine Swing in den USA. Kann ich auch verstehen. Danach kann ich mir vorstellen, dass sie auch nochmal eine Pause nehmen wird. Vielleicht nur ein, zwei große Turniere auf Sand und Rasen spielen wird. Und dann, denke ich, der wirkliche Angriff auf die Weltspitze im Sommer erfolgen wird. Also Olympische Spiele müssen wir mal gucken, ob sich dafür qualifiziert. Aber dass sie dann eben so die, die Reihe an amerikanischen Turnieren spielt und da dann vielleicht oben wirklich nochmal
1: angreift. Naomi Osaka, also hier im Viertelfinale ausgeschieden. Ähm, noch eine Spielerin, über die du gerne sprechen möchtest. Victoria Azarenka hat hier ein gutes Turnier gespielt. Hast du den Handshake gesehen, in Anführungsstrichen, gegen Jelena Ostapenko? Hm. Na, na, natürlich hast du den gesehen. Äh, ich habe auch nur getwittert, only here for the handshake. Äh, Victoria Azarenka, die Jelena Ostapenko aber jedes Mal wieder ein bisschen mehr rumschubst. Also, Ostapenko möchte Azarenka so schnell auch nicht mehr im rein sportlich gesehen. Und dann gab es Und war äh, das nicht mal
2: ihr großes Idol? Ja. Also, ich glaube, dass Astapenko das mal gesagt hat ja. über Asarenka irgendwann vor vielen Jahren. Jetzt kriegt sie Und.
1: regelmäßig eine Trainingsstunde von Azarenka. Ja, ich meine, sie
2: hat drei Niederlagen diesem Jahr, alle drei ja. Niederlagen gaben gegen genau. Asarenka. Ja. Und dann, ja, eben wirklich, wer diesen Handshake nicht gesehen hat. Also es war fast so, dass ähm, Osterpenko ihren Teleskoparm ausgefahren hat, um da das Racket zu halten, um diesen racket tap zu machen, den wir während Corona gesehen haben. Und Asarenka also hat sich gedacht, nee, komm, das können wir uns jetzt auch schenken.
1: <lacht> <lacht> Aber war, war schon sehr lustig. Ja, es war tatsächlich sehr lustig. <lacht> also Asarenka also hier auch im Viertelfinale hat äh, von Iga Świątek auf die Mütze bekommen. Der erste Satz war toll. 6-4 ging der an Igor Aber beim zweiten Satz hat die einfach nochmal eine Schippe draufgepackt und dann hatte Viktoria Asarenka auch keine Chance mehr. Aber Asarenka, nach wie vor, kann man sie so zu den Top 15, Top 20 auf jeden Fall dazu zählen und ist eigentlich immer noch eine Bereicherung für jedes Turnier. Ich sehe sie unglaublich gerne.
2: Ja, und vor allem natürlich auf Hardcourt. Ne? Ja. Also Aha. Sand und Rasen wahrscheinlich nicht mehr aber auf den Hardcourts ist sie immer noch locker eine Top-20-Spielerin. Hat sie ja jetzt auch bei den Australian Open unterstrichen. Klar, da war das Bittere, dass es wahrscheinlich die große Chance war, nochmal ein Finale zu erreichen, aber ich würde sie jetzt in keinster Weise zum Beispiel in Indian Wales und Miami abschreiben oder dann in Cincinnati im Sommer oder bei den US Open sicher alles noch Turniere, wo sie was reißen kann. Das war das Turnier in Doha. Ja, cool, wollten.
1: kurz, ah, Du wolltest auch zu Sakari überführen. Ja, ich wollte da gerade drauf überleiten. <lacht> Hör mal, das war, das war das Turnier in Doha, eine Nachricht müssen wir dann noch besprechen und das ist die nämlich von Maria Sakkari, die hat äh, ihr Erauftakt-Match gegen Linda Noskova verloren mit 6 zu 3, 6 zu 7 und 5 zu 7 und hat hinterher dann äh, sich von ihrem Coach getrennt, Tom Hill und die beiden waren ja nun wirklich ewig zusammen, sie ist aus den Top Ten rausgefallen, auch Stefanos Tsitsipas ist aus dem äh, Top Ten rausgefallen. Keine Grieche, keine Griechen mehr in den Top Ten. Das erste Mal seit 2019. Zachary stellt sich momentan auch so ein kleines bisschen die Sinnfrage, rein sportlich.
2: Ja, und es wird total spannend, weil ich glaube, man kann das von unterschiedlichen Perspektiven angucken. Als Tom Hill an Bord kam, war sie, also Tom Hill war gefühlt so ein bisschen der Praktikant, der aufgestiegen ist zum, zum Head Coach, ist ja auch noch ziemlich jung. Und er war jetzt in der ganzen Entwicklung dabei von einer, die um die Top 50 unterwegs war, zu einer, die, wie sie ja beide betont haben, die die Nummer drei der Welt gewesen ist. Und ich habe das Gefühl, dass Zachary eigentlich ihr Potenzial schon ausgeschöpft hat. Jetzt kann ich aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem verstehen, dass sie sich sagt, naja, ich will es schon nochmal probieren. Vielleicht ist ja irgendwas drin. Ich glaube es ihm persönlich nicht, aber ich kann auch verstehen, dass sie sagt, ich will es trotzdem wissen. Und ich weiß ich, vielleicht gibt es eine 5- oder 10-Prozent-Chance, dass sie, dass sie nochmal einen kleinen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Wahrscheinlich nicht, aber warum es nicht ausprobieren? Und Tom Hill wird sehr schnell jemanden finden, da bin ja. ich mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher.
1: Bei, ähm, bei Maria Sakari, ich ziehe so ein kleines bisschen Parallelen mit der Trennung jetzt zu ähm, Daria Kasatkina damals, als sie ähm, sich von Philipp de Haas getrennt hat. Da hatte sie dann eineinhalb Jahre oder zwei Jahre quasi keinen Ball im Court untergebracht mehr und dann hat sie sich so langsam wieder gefangen und ist jetzt die Spielerin, die sie jetzt im Moment ist. Bei zachary habe ich das Gefühl, dass manchmal auch so ein bisschen der Plan B fehlt und dass man vielleicht dann auch so, wenn man als Coach da rangeht, nicht nur die Stärken verbessern sollte, sondern dann vielleicht auch noch an der einen oder anderen Schwäche arbeiten kann, weil ähm, so ein kleines bisschen eindimensional ist das Spiel von Sakkari ja zwischendurch schon.
2: Ich habe allerdings das Gefühl, dass da aus der Technik nicht viel mehr rauszuholen ja. ist. Und ich meine, was natürlich irgendwie ein bisschen Sinn machen würde, wäre jetzt der fliegende Wechsel mit, ähm, na, wie heißt er, der, wo Pegula gerade? Ähm, ähm, David,
1: äh, David Witt. David Witt,
2: genau. Vielleicht tauschen die alle hin und her, wobei Witt natürlich auch einfach äh, ein, ein ähnlich verwaltender Coach ist. Und das Ding ist jetzt natürlich bei Sakkari. hat eine krasse Arbeitsethik. Ethik. Und vielleicht gibt es jemanden, der, der ihr eben zum Beispiel auf der Vorhand beibringen kann, dass das ein Schlag wird, ähm, mit dem sie Ballwechsel beenden kann, ähm, wo, wo, was wir jetzt zum Beispiel gerade bei den Herren, wo wir danach auch noch drüber sprechen, bei Alex de Minna sehen, ähm, vielleicht gelingt ihr das, da, da noch eine andere Technik, eine andere Attitüde zu finden. Aber wenn nicht, weiß ich nicht, was sie noch machen soll. Sie ist, sie ist schon so fit, sie ist schon so gut. Sie gibt ja eigentlich auch nicht so einfach auf. Ähm, aber gut, war, warum es nicht probieren?
1: Weil was, was hat sie zu verlieren? Wir müssen mal wieder Vicky in den Podcast einladen.
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob die da mehr, mehr Insight hat. Ich meine, das Gute ist, Zachary hat wirklich die Kohle und die Verbindungen, um, glaube ich, die großen Coaches anzuheuern. Ist halt die Frage, ob einer der ganz großen Coaches sagt,
1: ja, das ist jetzt das Projekt, wo ich mir denke, da holen wir noch was raus. Wir werden sehen und werden hier natürlich auch im Podcast darüber berichten. Das war's zum Frauenturnier in Doha. Die Herren haben gleich an drei Orten in der letzten Woche gespielt. Ein Turnier ist noch nicht zu Ende gegangen, das ist wegen Regens, da ist das Finale wegen Regens auf Montag verlegt worden, aber die anderen beiden Turniere, da können wir darüber sprechen und das tun wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Das 500er in Rotterdam ist eigentlich immer so der Auftakt zu den großen Turnieren des Vorfrühlings, möchte ich sagen. Immer gut besetzt, immer äh, gutes Tennis, was dort gespielt wird. In den letzten Jahren etwas innervierend langsam, der Boden. Der ist dieses Jahr etwas schneller gewesen. Und am Ende siegte jemand, der anscheinend ein bisschen das Verlieren äh, verlernt hat. Yannick Sinner, der Australian Open Champion, hatte seinen ersten Auftritt hier in Rotterdam nach seinem... Uh, Husaren ritt in Melbourne und was hat er gemacht? Er hat dieses Turnier dominiert, das kann man so sagen. Er musste einen Satz abgegeben gegen Gaal Monfils. Ansonsten hat er hier eigentlich nichts anbrennen lassen. Erste Runde gegen Botik von der Sonshulp, 6 6363. Dann gegen Monfils 633663. Gegen Minus Raunich profitierte er ein bisschen von der, Ab von der Aufgabe von roundage 7 6 -1 -1 stand es zu dem Zeitpunkt. Tellen Kriegspor 6264 gar nichts anbrennen lassen. Und dann im Finale, in einem hochklassigen Finale gegen Alex Diminor mit 7 5 6, 4 gewonnen und die Bilanz gegen Dimenor auf 7-0 zu 0 ausgebaut. Aber wir können sagen, das war eins der besseren Matches, was wir in diesem Jahr erleben werden auch noch.
2: Ja, war, war wirklich hohe Qualität. Und wir müssen das nochmal unterstreichen. Das ist sein erstes Turnier seit dem Australian Open Sieg und er gewinnt. Und wir haben das so häufig erlebt, auch bei den allergrößten, dass die einen Monat, zwei, drei, fünf Turniere brauchen, um um sich da irgendwie in dieser Position zurechtzufinden. Und Mr. Prozess kommt natürlich hier hin und zieht es einfach durch, als sei es halt irgendwie ein Turnier im Oktober oder so. Also, fand ich jetzt schon sehr beeindruckend. Und klar, er hat jetzt nicht hier die allergrößte Konkurrenz äh, auf dem Titel, auf dem Weg zum Titel schlagen müssen und äh, Demenor liegt ihm und er wurde da schon ordentlich gefordert und hat das dann trotzdem am Ende relativ klar in Anführungszeichen gewonnen war nur ein paar Punkte Unterschied, aber er ist halt in den entscheidenden Situationen der bessere gewesen. Trotzdem eben alleine diese, ja, diese mentale Herausforderung zu meistern, das erste Turnier danach gleich zu gewinnen, finde ich schon enorm beeindruckend und unterstreicht auch nochmal seine Ambitionen, diesem Jahr irgendwann die Nummer eins zu werden. Hat er jetzt wirklich realistische
1: Chancen, das zu schaffen? Das ist die die Frage. Er ist jetzt der erste ähm, Spieler in der Open Era aus Italien, der unter den Top 3 in der Weltrangliste steht. Er hat jetzt durch diesen Sieg in Rotterdam den dritten Platz in der Weltrangliste eingenommen und äh, im Moment sieht es so aus, als ob ihn nicht so richtig viel stoppen könnte. Weil so wie er, sich das, wie er das hier durchgezogen hat und so wie er dann auch diese Lockerheit ausgestrahlt hat, dass dieser Sieg in Melbourne, es sah so aus, als ob er einfach jetzt hinter ihm liegt und er sich sagt, okay, nächstes Turnier, ich muss gar nicht jetzt so groß ähm, darüber nachdenken, sondern die Saison ist lang und äh, ich muss jetzt mich auf das nächste Ko Turnier konzentrieren. Kein bisschen, was du gesagt hast, kein bisschen dieser dieses Hangovers nach so einem Grand Slam-Sieg. Das ist wirklich beeindruckend und äh, so wie er das Turnier hier beherrscht hat, am Ende ja auch in drei Sätzen gegen Morphis relativ ungefährdet dann äh, gewonnen ja, da, da fragt man sich schon, wer ähm, wer kann ihn in dieser Saison wirklich häufig schlagen?
2: Ja, und eben, ich gucke ja ganz gerne, also jetzt in seinem Fall auf diese Olympiarangliste, die hat quasi begonnen mit dem äh, Beginn der Rasensaison und endet dann bei den French Open in diesem Jahr, weil da ähm, da kommt quasi der Cut-Off für diejenigen, die sich für Olympia qualifizieren können. Und da liegt er 600 Punkte hinter Djokovic und 1600 Punkte vor Alcaraz. Also er ist der einzige der Djokovic ähm, wirklich stoppen kann in den nächsten Monaten, was äh, die Spitze der Weltrangliste angeht. Wir haben jetzt überlegen zwischen jetzt und Ende der French Open, wahrscheinlich ist es eine 50-50-Sache, wer da vorne liegt und ich würde Djokovic bei dem French Open selber vorne sehen, aber wenn ich mir jetzt überlege, zwischen jetzt und dem Beginn der French Open, warum sollte Sinner da nicht 600 Punkte mehr sammeln? Also, ich weiß nicht, ob Djokovic einen harten Schedule durchzieht, irgendwie beide, beide Turniere vom Sunshine Swing dann nach Monte Carlo, dann Rom, dann, äh, dann Rom, dann Madrid, weiß ich nicht. Und Sinner, gehe ich von aus, wird bei all diesen Turnieren antreten. 600 Punkte mehr bei den Zeitraum, von hinten kommt jetzt niemand. Ist durchaus im Bereich des Realistischen, dass er als die Nummer eins in die French Open reingeht.
1: Ich möchte auch nicht unbedingt widersprechen. Das ähm, sieht so aus und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Novak Djokovic hier viel von diesen großen Turnieren spielen wird. Er kann sich jetzt seinen Zeitplan ausruhen und er ist absolut inzwischen dabei und sagt, ich gehe auf die ganz großen Dinger. Und ähm, dass, er, dass er beide Madrid und Rom spielen wird, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber dass er zum Beispiel nur Indian Wells spielen wird, das könnte ich mir auch, auch vorstellen, dass er Miami dann auslassen wird. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Aber ähm, es ist schon so, dass wir jetzt mit Yannick Sinner einen dritten Spieler haben, der auf dieser Bildfläche aufgetaucht ist der komplett seinen Durchbruch gefeiert hat. Und wir haben letztes Jahr dann immer noch über, über Niederlagen von ihm gesprochen, die vielleicht ein bisschen unverständlich waren. Das ist die Niederlage bei dem French Open zum Beispiel gegen Daniel Altmaier. Aber das scheint er komplett hinter sich gelassen zu haben und hat dann auch in diesem hochklassigen Finale gegen Alexis Menor dann gezeigt, dass er auch in der Lage ist, so ein Spieler wie de Menor, der einen noch den Extra- und Extra- und Extra-Ball spielen lässt und wo man unglaublich viel tun muss, um die Punkte zu gewinnen dass er das dann auch so aussetzen kann. Und das hat mir sehr imponiert in dieser Woche. Also, ja. ja, es waren ja auch wieder
2: ganz unterschiedliche Spieler. the Sancho ist so ein bisschen eine Light-Version von Medvedev. Eben so ein ganz großer, der viele Bälle zurückbekommt, Monfils auch eher aus der Defensive kommen, Raunitsch ja eigentlich fast nur noch ein Offensivspieler, Kriegsborn ziemlich kompletter Spieler, ähm, Diminov, wahrscheinlich der beste Abwehrspieler auf der Welt, also ganz unterschiedliche Typen, die er hier besiegt hat. Und Im Moment gibt es eben auch nicht die Art von Spieler, die ihm unbedingt zusetzt, gibt einzelne Spieler, gegen die er sich schwer tut und schwer getan hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt immer gegen Djokovic gewinnt, immer gegen Medvedev gewinnt, immer gegen Alcaraz, gegen Zverev gewinnt. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Matchup oder Art von Matchup, bei dem ich jetzt denken würde, oh, da ist Sinner aber, aber eher der
1: Außenseiter. Ja, das gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr. Er hat gegen Alex Minor gewonnen. Der hat an seinem Geburtstag zum zweiten Mal hintereinander gegen Gregor Dimitrov gespielt. Letztes Jahr im Viertelfinale hatte er äh, zwei Matchbilder ab, äh, vergeben und dann verloren. Dieses Jahr trafen sich die beiden am gleichen Tag wieder, dieses Mal im Halbfinale. Und Alex Menor gewann mit 6 zu 4, 6 zu 3. Und das Match war bemerkenswert gut von De menor weil du hast es gerade gesagt, er ist wahrscheinlich der weltbeste Abwehrspieler. Was mir aber ein kleines bisschen zu kurz kommt ist, mit ähm, welcher Genauigkeit, mit welcher Präzision und auch mit welcher Härte er inzwischen aufschlagen kann. Er hat seinem Spiel dann nochmal eine Facette dazugegeben. Er nimmt den Ball unglaublich früh, dass du ihn von der Grundlinie wegdrängen kannst. Das wird nicht passieren, das wird nur im Ausnahmefall passieren. Und er ist dann so flink, dass man wirklich die Linien treffen muss, um ihn zu besiegen. Und das hat Gregor Dimitrov nicht geschafft im Halbfinale, ist äh, chancenlos am Ende dann auch gewesen, weil er, er ist auf eine Wand getroffen. Ähm, Alex de Menon hat hier ein extrem gutes Turnier gespielt. Ja,
2: und ist jetzt ja verdient in den Top Ten drin. Also Frage, wie lange kann das halten, weil er ist jetzt nicht so der König auf dem Sand und das macht doch schon einige Punkte in der Saison aus. Ähm, kann sein, dass er da dann doch nochmal hinter einige Spieler zurückfällt. Aber wir haben seit dem Beginn des Jahres schon eine Steigerung gesehen. Und die ist eben in so einer offensiveren Attitüde drin. Das sieht immer noch nicht so mustergültig aus. Das sieht immer noch nicht aus wie bei Sinner, der halt extrem viel sehr leicht von der Hand geht. Und das ist jetzt bei Diminor nicht. Das ist, ähm, Das ist, glaube ich, für ihn harte mentale Arbeit in diesen in diesen Offensivpositionen zu verbleiben und er auf den Angriff zu gehen, aber er zieht es durch und ähm, finde ich extrem beeindruckend. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass er auf dieses Level kommen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich auch das Maximum, was er erreichen kann. Ich weiß nicht mehr viel, was er besser machen kann und er hat halt ein paar körperliche, körperlich genetische Nachteile gegen, gegen ein paar, die in, na, über ihm stehen. Die, die kann er jetzt auch nicht wegzaubern, aber er ist wirklich jemand, der ein Maximum da im Moment rausholt. Ja,
1: absolut. Und er fühlt sich total wohl. Ich habe ihn in ein paar Interviews diese Woche dann auch gehört und ähm, er, er weiß es ja auch, dass er dass er diese 15 cm die er gegenüber anderen Spielern zu wenig hat an Körpergröße, dass er die nicht so richtig rausbekommt und ähm, es ist nicht dieser Fall wie zum Beispiel Diego Schwarzmann, da ist er schon noch ein bisschen größer und hat noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber das, was er im Moment macht, ist schon wirklich die, der ganz große Sport und ähm, mir hat das, wie gesagt, extrem imponiert, wie er in diesem Finale gespielt hat und auch in dem Halbfinale und in den Runden zuvor. Er musste ja auch gegen Alex Ru Andrei Rublev musste er über drei Sätze und Andre Rublev ist irgendwann verzweifelt. Gut, wann verzweifelt Andrei Rublev während eines Matches mal nicht, aber trotzdem er ist verzweifelt und das war wirklich wirklich beeindruckend. Alex Minor im Finale. Wir können allerdings auch nochmal über Grigor Dimitrov und Telen Kriegsbohr sprechen der hier ähm, ja, so ein bisschen das Heimpublikum angezündet hat, hat ein fantastisches Duell gegen Hubert Hurkacz gehabt, 6-7, 7-6, 7-6, hat die Nerven bewahrt, vor allen Dingen im zweiten und im dritten Satz, äh, als Hubert Hurkacz im ähm, Tiebreak, den er deutlich häufiger spielt als Thelen Kriegspor, dann so ein bisschen Nerven geflattert sind. Und Gregor Dimitrov, der einfach nach wie vor in extrem guter Form ist, wenn er das Turnier gewonnen hätte, wäre er zurück in die Top Ten gekommen. Gregor Dimitrov, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er inzwischen eine neue Freiheit erlangt hat, so rein persönlich. Roger Federer ist zurückgetreten, er ist nicht mehr der Baby Federer, auch bei ihm wird das Haar ein kleines bisschen lichter, ähm, er muss nicht mehr, er muss niemandem mehr etwas beweisen, seine Karriere ist auch so toll und äh, hat seit einem halben Jahr spielt er wirklich Top-Ten-Tennis und das ist ganz toll zu sehen.
2: Ja und wir können ja mal den einhändigen Elefanten
1: im Raum ja, ansprechen. Den, ne? den wollte ihr als nächstes ansprechen, ja, aber sprich du ihn gerne an. Dadurch, dass er nicht in die Top
2: Ten gekommen ist, erste Mal, dass wir ATP-Rankings haben, dass kein Spieler mit einer einhändigen Rückhand in den Top Ten ist. Also, wird sich jetzt ändern. Ich glaube, Tsitsipas kommt ziemlich fix zurück. Der, der hat jetzt nicht viel zu verteidigen in den nächsten Wochen. Dimitrov ist auf dem Weg dahin, dass es wird. Aber das ist ja auch nur eine Übergangsphase hinzu, dass wir wahrscheinlich gar keine einhändigen Rückhände mehr so richtig in der Weltspitze sehen werden. Aber es war, war ja so eine Geschichte, die auch so ein bisschen in den Mainstream vorgedrungen ist. Also ich glaube, die, die können wir kurz erwähnen, äh, weil es ja schon, schon
1: was Besonderes ist. Ja, es ist absolut was Besonderes. Zum ersten Mal in 50 Jahren ATP-Rangliste dass keine einhändige Rückhand in den Top 10 dann vertreten sein wird. Gregor Dimitrov wird auch nicht drin vertreten sein. Also das Turnier in Rotterdam, das hat Yannick Sinner gewonnen im Finale gegen, äh, gegen Alexey Menor mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Ein Turnier ist gerade eben zu Ende gegangen und das mit einer absoluten Sensation. Facunjo Diaz Acosta. Hat das Turnier gewonnen. Er war als Wildcard hier reingekommen in das Turnier. Er kommt aus Buenos Aires, ist also wirklich ein Hometown-Boy. Hat in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier gewonnen, 6376, dann gegen Francisco Serundolo, 7660, dann gegen Dujan Lajevic, 6 6463, gegen Federico Curia, 6263, und jetzt auch gegen Nicolas Jari, 6364. Aus dem absoluten Nichts gewinnt Diaz Acosta dieses Turnier. Und ähm, er war die absolut super Geschichte dieses Turniers, dieses 250er-Turniers in ähm, Buenos Aires. Und ja, vor vollem, vor vollem Haus dort in Buenos Aires dieses Turnier gewonnen. Tolle Stimmung dort, tolle Bilder, die wir aus Buenos Aires sehen. Und dann so ein Sieger, das ah, ist schon eine gute Geschichte.
2: Ja, und er, also ich weiß nicht, ob du auch einen Spieler im Kopf hast, an den er dich erinnert. Für mich ist einfach Albert Ramos, ja, ehrlicherweise nicht der spannendste Spieler der letzten zehn Jahre war, aber es erinnert mich total daran. Es ist ein Linkshänder, der hat schon ein bisschen Power, aber das ist auch irgendwie so ein Jojo-Spiel, irgendwie so von Seite zu Seite die Gegner schicken. Er ist schon einigermaßen geschickt, er bewegt sich auch gut, aber das ist jetzt nicht so der mitreißendste Typ. Und der hat in den letzten Jahren Futures und Challenger gespielt und ich habe ihn jetzt nicht so häufig gesehen und ich glaube auch nicht, dass er ganz weit nach oben kommt. Aber der hat ja halt einfach mal wahrscheinlich schon einen seiner Karrierehöhepunkte irgendwie in den ersten drei bis fünf Jahren seiner Profikarriere hingelegt. Und so viel, weiß nicht, ob so viel mehr noch kommen wird. Ich meine, Ramos hat immerhin mal das Finale von Monte Carlo erreicht, aber es erinnert mich schon arg arg daran, äh, an die Spielweise.
1: Jetzt, wo du sagst, äh, ist äh, das bei mir auch drin. Ähm, aber gib mir gib mir so mal jemanden wie Fangundo Diaz Acosta, ähm, auf dem Dienstagnachmittag im im Stadion in Rom, im zweiten, im ähm, Pietrangeli, bei gutem Wetter 25 Grad und gibt mir so eine Sandplatzwühlerei mit ihm zweieinhalb Stunden, da bin ich immer dabei.
2: Ja, haben ja auch viele Topspieler richtig gute Matches gehabt gegen Ramos, weil das ja dann technisch einfach saubere Sache ist. Und das ja. war hier auch. Und ähm, ich fand auch das Halbfinale beeindruckend. Correa ist wirklich ein sehr guter Abwehrspieler. Das hat er jetzt hier auch bewiesen in den letzten zwei Wochen. Stand ja letzte Woche schon im Finale von Cordoba. Und der ist nicht einfach zu schlagen. Und da durch die Defensive zu kommen, das braucht Geduld und es braucht die Fähigkeit, einen Court wirklich extrem breit zu machen und auch mal ins Netz zu kommen, das Netz anzugreifen, ähm, dann auch durchaus mal ein bisschen bisschen aggressiver am Netz zu sein und das hat er ja hier alles gezeigt. Also er wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein Sandplatz-Spezialist bleiben. Ich sehe noch nicht, wie er das irgendwie auf einem schnellen Hardcore umsetzen kann, aber wie du schon gesagt hast, warum nicht irgendwie einen Dienstag in Monte Carlo, in Rom ähm, oder die kleinen 250er Turniere, die wir alle so in Europa haben
1: gegen TFO irgendwie im Viertelfinale oder so. Genau, ja. da passt es ja perfekt hin. Ja, da passt es auf jeden Fall perfekt hin. Ähm, er hat gegen Nicolas Jarry gewonnen und Nicolas Jarry hat sich inzwischen so eine richtig ein richtig gutes Jahr zusammengebastelt. Er ist inzwischen auf Platz 19 in der Weltrangliste. Er ist nur einen Platz besser gewesen bei seiner besten Platzierung. Aber er hat jetzt hier das Finale erreicht und steht unter den Top 20 in der Weltrangliste. Das ist nach seiner Sperre, die er vor einigen Jahren hatte und dass er dann zwei Jahre so ein bisschen gebraucht hat auf der Challenger-Tour, wo er sich dann wieder ranspielen musste. Das ist schon ein starker Verlauf für ihn jetzt gerade so in den letzten zwölf Monaten gewesen, dass er wieder in der Weltspitze angekommen ist.
2: Ja, und einfach ein brutal gutes Surf. Also ja. Top 5, Top 8 bestimmt. Also da gibt es nicht ganz so viele, die mithalten können. Die Vorhand ist auch extrem gut. Ähm, hat man auch in dem Match gegen Alcaraz gesehen. Es ist ähm, jetzt nicht die spannendste Art, Tennis zu spielen. Das ist halt wirklich auch so ein bisschen ja, wahrscheinlich hat sich das crack sie ausgedacht hier, der, der <lacht> Tennis-Analytiker, dass er eben sehr schnell auf den Punkt gehen soll. Und ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es das Publikum so aus den äh, Sitzen gerissen hat, wie jetzt hier andere Spieler im Halbfinale Mag auch, weiß ich, an der lokalen Rivalität oder so liegen. Also für mich ist Jarry einfach ein super effektiver Spieler, jetzt nicht so der interessanteste Spieler, aber er ist eben wirklich ziemlich konstant um diese Top 20. Und ähm, ja, eben in der Weltrangliste, im Race, in dieser Olympiarangliste, der ist irgendwo immer um die 20 zu finden und da gehört er halt wahrscheinlich auch hin mit der, mit dem erfolgreich effektiven Spiel, das er ähm, ja, sich aufgebaut hat.
1: Und er hat im Halbfinale Carlos Alcaraz besiegt. Carlos Alcaraz war das große Zugpferd hier bei diesem Turnier in Buenos Aires. Der wird auch in dieser Woche dann in Rio spielen. Aber Alcaraz hat Probleme und er hat hier im Halbfinale verloren. Und das letzte Finale, das er gespielt hat, das war damals in Cincinnati, dieses absolut, absolut kranke ja, Finale. Legendäre Match. Legendäre, legendäre ist ein gutes Wort, gegen, ähm, gegen Novak Djokovic. Seitdem hat er kein Finale mehr erreicht. Hier ist er auch wieder im Halbfinale ausgeschieden und jeder hat gedacht, gut, das Turnier nimmt er so im Vorbeigehen mit, aber nein, gegen Nuttalas Jari 6-7-3-6 muss sich jemand wie Carlos Alcaraz Gedanken machen.
2: Naja, die Situation ist jetzt ja nicht unähnlich zu der, die wir mit Pliskova besprochen haben. Er ist natürlich noch nicht so weit in der Weltrangliste runtergefallen, aber Pliskova nimmt halt diesen 250er-Sieg mit und ist danach wieder voller Selbstvertrauen. Und das hätte man vielleicht hier auch erwarten können. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Matches verlaufen sind. Gegen Ugo Carabelli, das war schon ein bisschen reingezittert und von beiden jetzt nicht richtig gut. Gegen Vavasori, das war ein richtig enger erster Satz. Mhm. wäre ich gespannt gewesen, was da passiert wäre. Gegen Jarry hat er immer mal wieder die Nase vorn gehabt, aber ist dann im zweiten auch ziemlich fix weggebrochen. Und im Moment passt der Aufschlag nicht so richtig. Das Selbstvertrauen sitzt nicht in derselben Art und Weise, wie es war so lange äh, Zeit der Fall war im letzten Jahr und er ist ja auch ein kleines Risiko gegangen, er geht hier hin und spielt ein Sandplatzturnier mitten in der hardcore saison wahrscheinlich in der Annahme, dass das halt gewinnt und wird halt auch gut bezahlt worden sein, aber ich weiß nicht, ob so viele andere Spitzenspieler das jetzt gewagt hätten und er macht's und bringt's dann nicht über die Ziellinie, kommt nicht mal ins Finale, ja also ich mache mir jetzt keine riesigen Sorgen um ihn, aber es ist dann quasi die, die Antithese zu dem, was Plischko gelungen ist.
1: Er, das Selbstverständnis ist im Moment so ein kleines bisschen weg. Ne? Wenn wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, da haben wir immer einen hoch selbstbewussten Carlos Alcaraz gesehen, der mit Leichtigkeit, der mit Freude gespielt hat, der immer wieder gelacht hat und so. Und das ist ihm ein kleines bisschen abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Und das hat man in, den letzten, in der letzten Woche dann gesehen. Es war der eine oder andere Zweifel dabei. Und du hast es gesagt, die Konkurrenz ist eine Konkurrenz, wo er sagen muss, Okay, die arbeite ich weg, aber gegen Ugo Carabelli der zweite Satz war nicht souverän. Der erste Satz gegen Vavasori war sehr eng, du hast es erzählt. Ähm, gegen Nicolas Jarry verliert er dann den Tiebreak mit 7 zu 2. Das sind so Dinge, die wären wahrscheinlich letztes Jahr nicht passiert und die passieren ihm im Moment. Er hat dann auch nochmal darüber gesprochen, dass seine Gegner, seine Hauptkonkurrenten im Moment natürlich Sinner und Djokovic sein, Auch Alexander Zverev, da hätte er kein gutes Head-to-Head. -Head. Das wäre auch jemand, ähm, an dem er arbeiten müsste, beziehungsweise an dem Matchup müsste er arbeiten. Aber ein kleines bisschen habe ich das Gefühl, hat er auch vergessen, wer da noch alles weiter hinter ihm ist. Weil so ein Top-50-Spieler oder Top-100-Spieler, die können alle relativ gut Tennis spielen.
2: No, es ist fast ein bisschen, als hätte er seine Selbstverständlichkeit an Sinner weitergegeben.
1: Ja, das kann gut und
2: sein, ja. Ich glaube, was da halt wirklich passiert ist und wer will es ihm verdenken, er gewinnt dieses Wimbledon-Finale gegen Djokovic und ähm, hat dann dieses epische Finale oder legendäre Finale in Cincinnati gegen Djokovic und zu Recht konzentriert sich alles darauf. Und Djokovic hat seitdem halt wirklich einfach mal den Turbo gezündet und extrem viel gewonnen und er hat kaum was gewonnen. Also natürlich hat er extrem viele Matches gewonnen, aber kein nichts Großes gewonnen. Und ähm, kann schon sein, dass er da drauf fokussiert gewesen ist. Und ich meine, da da merkt man dann vielleicht dann auch sein Alter. Er ist eben 20 und keine 26 oder so. Und es wird jetzt total spannend. Also für mich ein ganz entscheidendes Turnier wird sein für ihn Indian Wells. Das sind, glaube ich, die Bedingungen, die sind wirklich perfekt für ihn. Also langsamer Kord, Ball springt hoch ab. Das ist ein bisschen wie, was Schwiontek in Doha hat. Und das, wenn Alcaraz das nicht gewinnt oder ins Finale kommt, dann, dann glaube ich, kann man so leicht die Alarmglocken
1: anmachen. Ich meine, seine Karriere wird nicht dem Bach untergehen, aber es ist ja jetzt inzwischen schon ein ganz kleiner Knick drin. Er Knick ist auch wieder zu doof gesagt. Es ist ein, Also die, diese, diese Steigung die in seiner Karriere, die ist ein bisschen abgeflacht. So möchte ich sagen.
2: Ja, eben, ich hatte ja diese olympia -Rangliste rausgeholt und da, da hat er immer noch, also wie gesagt, 1500 Punkte liegt er hinter Sinner, aber er liegt dann auch 2000 Punkte, knapp 2000 vor jemand wie Sverrev oder Rublev. Ja. Also keine keine Vollkatastrophe, aber natürlich jetzt auch nicht der Dominator, der die Tour übernommen hat. Ne? Und da das ist können, ja einfach, woran man ihn messen musste.
1: Genau, auch da können wir sagen, die Ansprüche an ihn sind andere als an andere Spieler, wie bei Schwerentech vorhin.
2: Genau. Und Sviantec okay. ist eben auf dem Weg, einer besten Spielerin aller Zeiten zu werden. Daran sollte sie gemessen werden. Und ähnliches ist halt bei Alcaraz
1: der Fall. Das Turnier hat auf jeden Fall Facundo Diaz-Acosta gewonnen im Finale gegen Nicolas Jarry. Und es war so ein bisschen das erste Highlight. Cordoba gab es letzte Woche. Jetzt dann äh, Buenos Aires und in dieser Woche das 500er Turnier in Rio. Ich glaube, da können wir uns dann auch nochmal richtig drauf freuen. Das ist ein tolles Turnier und das ist immer sehr stimmungsvoll. Und mal gucken, wie es dann dort laufen wird. Was mir in Buenos Aires aufgefallen ist, das war das kleine ferngesteuerte Auto, mit dem der Cointos dann vorgeführt oder vollführt wurde. Hat aber ist. niemand auf den Kort geworfen, ja. Nein, hat niemand auf den Kort geworfen. <lacht> so bekomme ich jetzt nicht vom Fußball mit, ja. Sehr stark. Jedenfalls äh, gab es ein kleines ferngesteuertes Auto und das brachte die, die Münze auf den Kord, um dann den Kontos zu machen. Aber die Delray Beach Open haben das Ganze auf ein komplett neues Level gebracht. Da saßen Zuschauer und Zuschauerinnen am, am Rand <lacht> und, und äh, tranken ihre Schirmchengetränke. Da gab es Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus einem ähm, Auto vom Sponsor gestellt aus diesem Auto heraus das Match geguckt haben und keine zwei Meter von der quasi Aufschlaglinie dabei waren. Das war, das war ein sehr surrealer Anblick. Ähm, das Turnier ist noch nicht zu Ende gegangen, weil es heute sehr viel geregnet hat dort in Delray Beach und deswegen es auf Montag verlegt worden ist. Aber das Finale haben Taylor Fritz und Tommy Paul erreicht in einem absoluten Traumfinale, kann man dann auch sagen. Tommy Paul hatte sich im Halbfinale gegen Francis Tiafoe durchgesetzt, Taylor Fritz im Halbfinale gegen Marcus Giron und es waren die beiden stärksten Spieler, die in dieser Woche gespielt haben. Tommy Paul, habe ich das Gefühl, sobald er auf einem amerikanischen Hartplatz ist, spielt er noch eine Klasse besser als woanders. Ja,
2: und er hat zum bisschen eine Plischkowa-ähnliche Nummer hingelegt, weil der hatte ja auch Halbfinale ähm, Australian Open zu verteidigen, mhm. ist relativ früh rausgegangen und ist jetzt schon mal hier kurz hin und hat schon 400 Punkte wieder zurückgeholt. Also letzte Woche hat Dallas gewonnen, hier jetzt Finale erreicht. Also 400 400 sind schon wieder eingesackt, alles, alles glaube ich wieder im Lot. Äh, immer noch ein Top-15-Spieler, gehört ja. da jetzt auch hin und vor allem der Sieg gegen Tiafo ist natürlich beeindruckend, den hat er ja komplett distanziert. Tiafo jetzt noch nicht so den tollen Start ins Jahr gehabt trotzdem. So so da würde ich jetzt mal sagen, erstmal gezeigt, dass er im Moment schon die amerikanische Nummer zwei ist vor vor Tiafoe und ähm, eben wir wissen jetzt nicht, wie es Finale ausgeht, da würde ich Fritz schon leicht vorne sehen, aber trotzdem extrem erfolgreiche Phase, vor allem wenn man überlegt, Tommy Paul hat jetzt auch noch nicht so viel Turniersiege. Letzte Woche erst der zweite, der zweite auf der ja. ATP Tour.
1: Mhm. Von daher, das, das ist ja jetzt für ihn schon eine super Karrierephase. Ich durfte letztes Jahr, letzte Woche das Finale kommentieren in Dallas und das war ein ganz tolles Match. Das war Stunden vorm Super Bowl. Und ähm, Tommy Paul hat gegen Marcus Giron gespielt und das ging in den dritten Satz. Und ich glaube, da waren schon einige Menschen, auch unter anderem John Isner, der so ein bisschen der Turnierbotschafter dort ist in Dallas, waren nervös, ob sie dann auch auf ihre Super Bowl party kommen. Aber das war insgesamt ein sehr tolles Match und das war von beiden sehr gut äh, geführt. Und Tommy Paul hat sich jetzt diese Punkte wieder zurückgeholt, hat 250 Punkte in, ähm, in Delray Beach geholt. Hier hat er jetzt mindestens ähm, 165 Punkte und das sind dann ja schon mal wieder... Etwas mehr als 400 Punkte, die er einfach in diesen zwei Turnieren dann geholt hat. Und ähm, er hat unter anderem ja auch Francis Tiafoe ganz klar besiegt mit 6 zu 2. Und 6 zu 2 hatte ein sehr enges Match gegen Alex Mickelson. Alex Mickelson, der, glaube ich, jeden amerikanischen Spieler so ein bisschen nervt, weil das ist äh, eine Schule und äh, Mickelson kommt da von hinten und äh, mag, mag sich da so ein bisschen reindrängen und reinzecken und das tut er im Moment ganz erfolgreich, aber Tommy Paul hat sich durchgesetzt und traf jetzt auf, oder trifft jetzt auf Taylor Fritz. Taylor Fritz, der hatte nicht allzu viel Konkurrenz. Nuno Borges in der ersten Runde, ja, der hatte bei den Australian Open ein gutes Turnier, aber 7-6-6-4, dann gegen Ricky Gicata ganz klar in zwei Sätzen, gegen äh, Marcus Giron auch in zwei Sätzen. Auch Taylor Fritz hat das, glaube ich, auch hier so ein bisschen genutzt, um sich das Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, und ist immer noch ein Top-Ten-Spieler.
2: Also ist schon eine Klasse hinter denen, die, oder zwei Klassen hinter der absoluten Spitze, eine Klasse dann hinter hinter denen, die so zwischen 5 und 7 oder 5 und 8 im Ranking sind, aber er gehört halt dazu. Und ähm, er hat jetzt abseits von Indian Wells ähm, vor zwei Jahren, zwei oder drei Jahren, zweieinhalb Jahren, hat er ähm, noch nie so richtig die die ganz großen Titel in Angriff genommen, aber Trotzdem muss man sagen, eine beeindruckende Konstanz, die er mittlerweile hinlegt.
1: Taylor Fritz also gegen Tommy Paul im Finale. Ein Spieler, der eigentlich antreten wollte, der dann allerdings ähm, darauf verzichtet hat, weil er sich ja weil er sich kränklich fühlte. Das war Dominik Köpfer. Der ist allerdings, also im Einzel hat er rausgezogen, im Doppel ist er allerdings angetreten an der Seite von Andrew Harris. Den kennt er schon seit längerer Zeit und den wollte er nicht im Stich lassen. Andrew Harris, Doppelspezialist und deswegen hat Dominik Köpfer mit ihm gespielt. Sie sind in die zweite Runde eingezogen, haben dort gegen ähm, Diego Hidalgo und Christian Rodriguez verloren. Aber unser Kollege Florian Heer, mit dem ich die Challenger Corner mache, der war vor Ort in Delray Beach in der letzten Woche. Hat sich es nicht nehmen lassen, mal während ein 250er der ex exotischeren Art und Weise zu besuchen. Und der hat mit Dominik Köpfer gesprochen. Und das Interview, das hört ihr jetzt gleich hier. Das sind zehn Minuten nochmal mit Dominik Köpfer, der dann darüber spricht, warum er das Turnier im Einzel abgesagt hat und im Doppel dann nicht. Und der über sein bis jetzt dann doch sehr krasses Jahr gesprochen hat und wie es dann in den nächsten Wochen und Monaten aussehen wird für ihn und was so seine Ziele sind. Das Interview, das hört ihr hier.
4: Erste Frage natürlich vorweg, wie geht's dir? War ja, glaube ich, gab ein paar... Gesundheitliche Probleme, oder?
3: Ja, ich habe in Dallas irgendwas erwischt.
4: Wahrscheinlich Covid oder Grippe.
3: Fieber gehabt, ein paar Tage. Seit Dienstag ist es eigentlich wieder gut. Jetzt die letzten zwei Tage sind perfekt. Ja.
4: Derray Beach, ähm, ist das für dich ein bisschen wie Heimat auch, hierher ja, zu kommen? Ich bin hierher gefahren mit dem Auto.
3: Das ist natürlich nicht so dreieinhalb Stunden mhm. aus Tampa. Ja, gut, es ist natürlich die andere Seite von Florida. Ist dann, ja. Also, ja, schon einfacher als zu manchen
4: anderen Turnieren natürlich, ein bisschen näher, aber ja, einmal würde ich nicht sagen. Ja. Kannst du mal ein bisschen erklären, deinen, deinen Zusammenhang ähm, mit Tampa ähm, als, als, als Base, ja, würde man sagen?
3: Ja, ich bin nach dem College dann eben mhm. ich Trainer gesucht oder irgendwo zum Trainieren nach Deutschland, wollte ich nicht unbedingt, kannte ich auch wirklich niemanden, weil ich dann eben vier Jahre weg war, hatte keine Connections, niemanden nicht wirklich gekannt aus dem College. Ähm, keine Unterstützung wirklich gehabt vom DTB, deswegen ähm, habe ich mir dann noch ja, was Eigenes gesucht. Mhm. Und bin dann eben in Temper. Ja, habe einen Trainer gefunden dort bei Sarreburg. Da waren damals noch die ganzen Jungs, Isner, Kuznetsov, Netzos, MJ, Da waren einige Spieler noch damals. Ähm, dann bin ich dorthin, ähm, hat es dort gefallen,
4: habe dann Arbeit immer noch mit dem gleichen Trainer ich, zusammen. Deswegen habe ähm, ja, ich mich dann dazu entschieden, dort zu bleiben. Wir haben uns, glaube ich, ich habe mal nachgeschaut 2017 in Heilbronn bei einem Brand, challenger ja. war, Ich weiß nicht, ob du dran erinnerst. Ja. Das war, glaube ich, dein erstes Challenger-Turnier ja. in Deutschland. Und ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte dich angesprochen und habe gesagt, wir machen ein bisschen was auf Englisch. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, eigentlich super, das liegt mir gerade besser. Ja. <lacht> ähm, das hat sich aber ein bisschen verändert, oder? Also, ja, ja, gleich, du, für, bist, du bist mehr deutsch mhm. geworden in den letzten Jahren. Kann man das vielleicht so festhalten?
3: Das vielleicht schon, ja. Dadurch, dass ich halt auch jetzt bei den größeren Turnieren dann schon mit den Deutschen auch abhängen mhm. dann ist wieder leichter, <lacht> Deutsch zu reden. Und dann Klar, meine Eltern, meine Schwester, die immer mal wieder dabei sind, sehe ich natürlich, aber sonst, ja, Turniere in Deutschland habe ich noch nicht so viele gespielt, mhm. letztes Jahr auch verletzt gewesen, habe ich dann ja. eher Challenger gespielt, in Covid natürlich hat nicht geholfen, weil die ganzen Turniere, ein durcheinander. und ja, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall
4: vor, wieder, ja, die ganzen in München, in mhm. Stuttgart, Halle, auf jeden Fall in Deutschland zu spielen. Ich, ich habe mal geschaut, wenn man es so ein bisschen in den Foren schaut, die Amerikaner oder zumindest die Native Speaker sind sehr begeistert von deinem Englisch. Hast du eigentlich da irgendwas Besonderes dran gemacht? Sie sagen, du, du sprichst komplett akzentfrei. Also man würde gar nicht merken, dass du überhaupt ein Deutscher bist.
3: Ja, so ganz akzentfrei, <lacht> ist glaube ich nicht. Ich hatte mein erstes Jahr im ein Assistant Coach aus Irland. Aha. Dann sagen manche immer, oder haben manche früher immer gesagt, dass sie so einen irischen Akzent haben, ja, okay. das kommt wahrscheinlich davon. Und mit dem habe ich dann wirklich Englisch gelernt, weil das mhm. mein erstes Jahr in USA war. Und ja, mittlerweile, jetzt lebe ich auch schon, boah, ich weiß nicht, 2012, seit 2012, lebe ich glaube schon hier, also mhm. schon eine ganze Weile. Deswegen, ja, das lernst du natürlich, wenn du in einem Land wohnst, dann, wenn ich, ein Wort nicht so... Ja, das kann, wird halt gemammelt. <lacht> ja, aber sonst, ja, es fällt mir auf jeden Fall ist mittlerweile leichter, ja, auch Englisch zu reden ja. auch
4: hin und her zu zwischen, zwischen Deutsch und Englisch. Ja. Ja. Lass uns kurz ein bisschen über die ersten. Äh ja, Abschnitte 2024 springen, war eigentlich schon relativ ereignisreich, kann man sagen. Hat angefangen mit dem Challenger-Titel in Canberra, ähm, dann Australian Open, äh, denke ich, war auch ein Highlight. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wieso die ersten ja eigentlich Wochen dieses Jahr doch schon sehr ereignisreich, glaube für dich waren?
3: Ja, ich, hatte erst, äh, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, ob ich nach Hongkong gehe und dort dann ähm, Hauptfeld spielen soll, beim mhm. ATP, ja, dann wäre ich dann zwei raus gewesen, da war ich mir nicht sicher, ob ich reinkomme am Anfang vom Jahr und dann ich gedacht, ja, ich wäre es gut, nach letztem letzten Jahr ein paar Matches zu bekommen, gleich am Anfang des Jahres, ein bisschen praxis Deshalb beim Challenger also realistischer als bei einem ATP. Hm. Also dann gleich ins Finale kommt es beim ATP, ist halt passiert ein, einmal vielleicht. Äh, beim Challenger hatte ich jetzt in den letzten Jahren immer relativ gut gespielt. Ähm, habe mich dann dazu entschieden, dass es das dann natürlich so ausgegangen ist, dass ich dann das Turnier gewonnen habe, weil natürlich umso besser auch relativ stark gesetzt das, hm. das Turnier ein paar gute Spieler geschlagen und dann ja, aus Australian Open gegen Zverev gegen eine blöde Auslösung, weil ich äh, mir schon viel ausgerechnet habe. Ich habe gut gespielt und gut gefühlt. Äh, gegen Zverev auch meine Chancen gehabt. Ich habe ein bisschen liegen gelassen, aber im dritten Satz hätte ich wahrscheinlich gewinnen müssen oder können. Äh, ich habe einen Aufschlag ein paar Mal raus ja, Doppel war natürlich ja, unerwartet, wir ins Halbfinale gekommen. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Es war natürlich schön gewesen, nochmal ins Finale zu kommen. Es ist nur unglücklich im Halbfinale, aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. und ja, und Dann weiterhin, dann bin ich nominiert worden für den Davis Cup, was nicht mhm. geplant war. Hat, deswegen war ich jetzt seit Weihnachten nicht zu Hause. Ähm, war Ein Tag zu Hause vor der Way. Ähm, aber ja, Davis gab macht natürlich auch immer Spaß. Er ja. hat ja, cool mit der Mannschaft, dann immer eine gute Trainingswoche dort gehabt, dann ein gutes Match gespielt gegen Marojan, dann direkt nach Dallas geflogen, wieder in ein Jetlag gehabt. Äh, dort die erste Runde irgendwie gewonnen und dann zweite Runde ganz gut gespielt, mhm. dann gegen Tommy Paul auch äh, gut gespielt, ähm, da wurde ich dann schon ein bisschen kränklich. Äh, hatte aber auch meine Chance im ersten Satz und war auch ein ordentliches Match, deswegen äh, mhm. ja, durchaus ein positiver Start und jetzt diese Woche äh, ja, vielleicht war es gut, mal eine Woche Hause zu machen, ein bisschen Körper, ein bisschen Ruhe zu geben. Und dann wollte ich Andrew nicht über das Ohr hauen, sehen wir so er spielt halt nur Doppel. Deswegen ja. weil ich glaube ja, so weit von Tampa
4: ist es jetzt auch nicht, dann warte ich ihn noch und spiele mit dem Doppel. Und, ja, Welche Stellenwert hatten das Doppel für dich? Also hat sich das durch die Australian Open, durch den Erfolg, ähm, vielleicht auch ein bisschen verändert? Ich habe mal geschaut, du hast... Ja, ich sag mal sporadisch doppelt gespielt. Da waren aber einige Achtungserfolge mit dabei, Los Cabos zum Beispiel, glaube ich, ähm, Finale und so weiter. Also ähm, welchen, welchen Stellenwert hat das für dich?
3: Ja, es macht, macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Natürlich ein bisschen anders. Jetzt dieses Jahr mit Jannik haben äh, wir ganz gut dabei im Race, da weil wir auf jeden Fall versuchen. Ähm, ja, so also die ganzen je nachdem, wer spielt, ist natürlich in Südamerika, sonst hat man wir auch gespielt, aber mhm ja Die Grand Slams zu spielen und dann die 250er, da wo wir eben reinkommen, ist natürlich nicht so leicht. die 500er und 1000er kommen wir nicht rein mit unserem Ranking. So entweder das Einzelranking weiter hoch hochkriegen oder das Doppelranking heben. Aber ja, wir fokussieren uns beide aufs Einzel immer noch. Ähm, irgendwie jung um Einzel zu spielen. Deswegen ist ähm, ja, Doppel- und nur zweitreiniger Aber macht natürlich Spaß. Und wenn ich die Möglichkeit habe, denke ich, es hilft auch beim Einzelspiel. Ja, für den Arm und den Körper ganz gut ist. Also okay ist, dann werde ich auch weiterhin versuchen doppelt zu spielen mhm. bei den kleinen Turnieren und dann
4: ja, schauen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch ein paar Turniere Turnier mit Yannick zu spielen. Ne. Und Andrew ist ein Buddy, das ja, hat mit sich ihren, auch.
3: Ich äh, habe gleichzeitig College gespielt und mit mhm. dem ähm, ich dann auch zwei, eineinhalb Jahre mit dem gleichen Trainer zusammen gereist gehen muss, aber den ganzen mhm. Futures mhm. und Challenger. Deswegen ähm, kann ich ihn ganz gut.
4: Und, das ist auch vielleicht so ein Vorteil, dass du ein Lefty bist. Das ist das so eine Geschichte, die sich auch im Doppel ja, auf positiv jeden Fall auswirkt? Ja, bin mhm. Aufschlag. Ja. Es ist halt schwer ja. zu breaken gegen Linkshänder im Doppel.
3: Und wenn Linkshänder und Rechtshänder kommt da halt immer anders. Ha. Deswegen gibt es auf jeden Fall einen Vorteil.
4: Ja. Das Turnier hier, wie ähm, würdest du so ein bisschen die Bedingungen beschreiben? Und ähm, ja, ich denke, du kennst ja auch so ein bisschen die Region. Ähm, mhm. Wie gefällt es dir insgesamt? Ja, viele alte Menschen hier natürlich <lacht> auf der Seite von Florida, Die ganzen Snowbirds, die dann im Winter eben
3: hier runterkommen. Ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine schönsten, schönsten Ecken in Florida würde ich mhm. sagen. Ähm, gute Strände, relativ leere Strände. Ähm, für Restaurants äh, drumherum. Jetzt hier derek nicht, gar nicht. Äh, mhm. Das Hotel ist in Boca. Das, ähm, mhm. das, ist gut, das Hotel ist am Wasser. Äh, ja, kann es schlimmer sein, würde ich sagen. die Woche im ist natürlich um die Jahreszeit auch perfekt.
4: Ja. Abschließend vielleicht noch, ähm, wie schaut es aus ähm, jetzt die, äh, die nächsten Wochen, wie ist dein, wie ist dein Schedule und ähm, ja, ich denke so jetzt Top, Top 50 richtig reinzukommen, ähm, Challenger-Circuit, glaube ich, jetzt mal auszulassen, das dürfte wahrscheinlich so die Zielsetzung sein, oder?
3: Ja, ich werde mhm. und Acapulco spielen, ich noch drei draußen aus Acapulco, Ich mhm. dann ins Hauptfeld reinrutscht, sehr gut, und dann eben in Inuels, Miami und dann geht es ja schon auf weiter, aber ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall jetzt Saison EDP-Turniere spielen, nicht viel zu verlieren. Ich habe jetzt dadurch, dass ich den Challenger-Erfolg Anfang des Jahres geholt habe, schon mal 125 Punkte mhm. und dann letzte, ja, letzte Woche im ähm, Viertelfinale auch wieder einige Punkte, deswegen ja, habe ich da auch ein bisschen Freiheit und werde weiterhin in den Top-100 sein, auch nach der Samtsaison. saison deswegen ja, muss ich auf jeden Fall ja, ich weiß, dass ich mit den guten Jungs mithalten kann. Und nur gegen Tommy Paul und Zverev dieses Jahr verloren. Beides Top 15 Spieler. Deswegen ja, tennismäßig bin ich auf jeden Fall dabei. Und dann, wenn ich dann öfters auch wieder gegen die spiele, dann denke ich, dann habe ich auch ein bisschen mehr im Glauben dran, dass ich irgendwie dann auch mal gewinnen kann. Und ich denke, das wird dann auch passieren, wenn die Gesundheit. dann
4: die deutschen Fans können sich auch darauf freuen, dass die deutschen Turniere auf dem Turnierplan stehen. <lacht> ja, ja die sind ja
3: auf jeden Fall. In München auf jeden Fall, dann mhm. ja. Stuttgart, ja,
4: denke ich auch. Hast ja. du auch auf allen Belegen schon gewonnen, darf man auch nicht vergessen. Also, ja, Du ja. ja, bist ja auch da sehr flexibel. Ist eigentlich
3: ganz gut. Wenn man Selbstvertrauen hat, wenn ja. man kein Selbstvertrauen hat, dann ist es <lacht> schlimm, dort. spielen wir in spielen. Aber ja, mehr bei Halle auf jeden Fall dann auch. Und, ja. Ja, und so viel gibt es in Hamburg. Ja, bleibt halt ein bisschen auf Olympia auch drauf an, weil hm. dann noch
4: Sand oder, Vasen, äh, Sand oder Hafer zum das Arbeiter spiele. Gut. Ja. Ich sage schon mal viel Erfolg. Vielen Dank ja, und äh, viel Spaß bei den weiteren ja. Verpflichtungen. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ciao. Ja, durchaus erstens viele Zeitzonen. Ich glaube, er hat auch <lacht> einige Bonusmeilen gemacht. Und äh, insgesamt kann man sagen, das waren schon sehr aufregende erste Wochen für Dominik Köpfer. Ja, bei so also jemand frage ich mich auch, hat der, hat der so einen Travel Agent? Wahrscheinlich schon, ne? Also, <lacht> ja, das frage ich auch. mich auch. Also irgendjemand muss es
2: geben, der für ihn die Reisen da übernimmt. Also ich glaube, irgendwie die armen Willstaf auf der Challenger-Tour, die müssen es wirklich selber machen. ja klar Aber jemand wie Köpfer, da, der hat doch bestimmt, irgendwie die Eltern kennen doch bestimmt mehr im, im Reisebüro. Anders, anders <lacht> kann das ja gar nicht laufen. Mit
1: einem zum College gegangen, der jetzt ein Reisebüro führt. Ja, eben. <lacht> Also mit dem spielt er offensichtlich auch
2: Doppelturniere. Wer wer weiß, was da noch im Hintergrund passiert. Aber jetzt äh, ganz im Ernst, ist natürlich eine eigentlich eine beeindruckende Saison. Und wir hatten dann auch, glaube ich, während der Australian Open schon drüber gesprochen. Ich meine, er hat ja das geschafft, so weit nach oben zu kommen, eben mit diesen 14, 15 Turnieren. Wir müssen uns ein bisschen die Frage stellen, ist er einfach ein bisschen verletzungsanfälliger? Ich meine, ist ein sehr physischer Typ, ein sehr physischer Spieler. Gehört das so ein bisschen bei ihm dazu? Oder findet er jetzt eben einen Weg für sich, ähm, dass er noch regelmäßiger spielen kann? Und ich glaube, er ist jetzt eben nicht der Top-10 oder Top-20-Spieler, aber so ein, so ein Struffi wird er vielleicht noch hinlegen können.
1: Ich glaube es auch. Also ich glaube, dass er Top-30-Potenzial hat und das hat er meiner Meinung nach in den letzten Wochen hier bewiesen und ähm, dann auch noch im Doppel. Er sagte ja dann auch, dass er mit äh, Janik Hanfmann jetzt ein bisschen häufiger spielen wird, weil jetzt ist das im Race einfach eine sehr gute Position und warum nicht mal über den Weg versuchen, nach Turin zu kommen? Das kann ja auch ähm, gut sein und äh, die beiden werden eine lange Zeit einen ähnlichen Turnierkalender haben können weil sie halt in ähnlichen Rankingregionen sind und ähm, dann doch einfach mal gucken, wie weit es dann führen wird und das, da spricht ja nichts dagegen und das ist eine interessante Geschichte und wir hoffen, dass euch das Interview ein bisschen gefallen hat. Vielen, vielen Dank an Florian Heer, der das vor Ort dann gemacht hat, dieses Interview und ja, das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Bluesky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den wollen wir vielleicht dann auch mal einen Kaffee ausgeben oder so, dann freuen wir uns über Spenden bei PayPal oder bei Steady. Die Links dazu, die gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.